kita uh, sekarang masuki tema kedua uh, uh, ya ini akan dibawakan oleh Pak uh, Wilopo Husodo jadi uh, Bro Wilopo Husodo ini founder and managing partner dari Husodo and Partner Law Firm Di, uh, beliau ini lulusan uh, hukum tentunya dari Universitas Hasan Nudin dan sudah berpengalaman di beberapa law firm sebelumnya. Saya persilahkan waktu dan tempat Pak 15 menit. Silakan. Oke, terima kasih Bro Suryo. Uh, saya screen share dulu ya. Ya, selamat sore teman-teman semua. Uh, kali ini materinya mengenai hukum mungkin uh, sangat berkaitan dengan uh, sesi sebelumnya, uh, terutama tadi sudah disampaikan oleh uh, narasumber sebelumnya, seperti dari uh, Pak Andi mengenai kontrak dan lagi sebagainya, terus Pak Atas juga saling berkaitan di sini, kalau saya lebih kepada adaptasi dan transformasi hukum ini pasca pandeminya jadi selama pandemi ini para penegak hukum polisi hakim jaksa maupun advokat itu dalam tanda kutip dipaksa untuk beradaptasi dengan sesuatu yang baru bahkan ada beberapa peraturan yang lahir di masa pandemi yang itu tentunya merubah satu sistem ya Oke kita masuk ke berikutnya pandemi covid sebagai kondisi force mayor tadi ini sudah disampaikan kalau nggak salah Pak Andi tadi ya Postmayor uh, itu satu keadaan memaksa yang tidak terduga di luar uh, perkiraan para pihak. Biasanya ini ditentukan dalam satu uh, kontrak atau perjanjian. Detail dal- jenis-jenis postmayor pun juga ditentukan. Seperti bencana alam, banjir, perang, huru-hara, adanya kebijakan pemerintah yang menyebabkan perjanjian tidak dapat dilaksanakan. Adapun dasar hukumnya ini dalam induknya adalah di KUH Perdataan Cuman, tidak didefinisikan apa sih Fosmayer dalam kawal perdata hanya disampaikan uh, kayak gini yang udah saya cetak tebal sebentar uh, Fosmayer itu oleh kawal perdata diistilahkan uh, dengan disebabkan oleh satu hal yang terduga ini yang garis uh, bawah dan cetak tebal ini itu uh, yang dimaksud oleh Fosmayer dalam kawal perdata yaitu atau keadaan memaksa pasal 12.45 Terus atau pasal uh, 1444 atau itu barangnya musnah, tidak dapat diperdagangkan. Terus kemudian uh, ada juga di 1445 sama dengan 1444 uh, musnah, tak lagi diperdagangkan. Kurang lebih seperti itu. Pada intinya bahwa posmer itu satu keadaan yang uh, entah objeknya itu tidak ada objek dimaksud ini objek yang diperjanjikan atau subjeknya bisa jadi subjek ini dalam artian pihak yang e, mengadakan perjanjian misalnya kalau individu subjek yang salah satu subjeknya itu meninggal otomatis ya gugur e, perjanjian itu atau objeknya orang be, e, jual beli rumah tiba-tiba ada bencana alam gempa bumi rumahnya hancur ya otomatis e, kembali keadaan semula perjanjian itu nah kita masuk ke Berikutnya mengenai konteks pandemi COVID itu e, memang pro kontra e, beberapa praktisi hukum maupun praktisi bisnis yang me, menentukan apakah sebenarnya e, pandemi COVID ini itu force mayor. 
kalaupun uh, dinyatakan sebagai force mayor, mau nggak mau itu harus dicantumkan sebenarnya di dalam satu perjanjian. Nah, uh, dalam Kepres 12 tahun 2020, pandemi COVID ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam. Kalau kita merujuk pada KUA Perdata dan Kepres, maka dapat saja dikatakan pandemi COVID juga merupakan force mayor sepanjang menimbulkan efek secara langsung terhadap para pihak. Misalnya, uh, perjanjian impor barang. Orang barang impor impor barang dari Cina pada saat itu Cina lagi lockdown, nah itu bisa postmayer. Cuman kalau kondisi eh, pandemi tapi aktivitas masih bisa dapat dijalankan, tidak juga itu dikatakan postmayer karena toh eh, bisnis tetap jalan dan itu masih bisa eh, masing-masing bisa memenuhi prestasinya atau kewajibannya sesuai dengan eh, perjanjian. Nah. Dalam konteks post-mayor atau pandemi ini, inilah yang menyebabkan hukum itu e, di kalangan praktisi hukum atau penegak hukum e, itu harus mengenal apa yang namanya proses e, digitalisasi, in, teknologi informasi. Di sini sebelum e, ke situ, saya akan perkenalkan dulu e, proses digitalisasi yang e, terjadi di e, dunia hukum itu Sebelumnya sudah dimulai dengan dulu itu di sekitar tahun 2011 ada namanya penerapan sistem informasi penulisan perkara atau SIPP di sini di launching oleh Mahkamah Agung pertama tahun 2011 kemudian versinya berkembang berkembang dan orang baru mulai uh, menyadari uh, apa fungsi atau uh, manfaat dari SIPP ini sejak selama pandemi karena dengan adanya SIPP bukan hanya untuk kalangan penegak hukum tapi sebenarnya ini untuk uh, masyarakat umum jadi semua orang bisa mengakses uh, informasi perkara yang sedang berlangsung di tiap pengadilan negeri sekarang semua pengadilan negeri di Indonesia sudah uh, punya SIPP ini tracking system terus kemudian penerapan e-court e-court ini uh, sekitar tahun 2018 itu di launching pilot projectnya saat itu adalah di pengadilan negeri Jakarta Pusat ikut ini akun yang diperuntukkan bagi advokat atau pengacara agar bisa mendaftarkan gugatan atau permohonan melalui online jadi tinggal upload dokumen di rumah sambil tiduran atau ada panggilan sidang buat orang atau orang digugat nah itu beda dengan dulu harus datang ke pengadilan daftar segala macam terus bolak-balik mondar-mandir baru bisa ini terdaftar. Kalau sekarang udah enggak melalui akun ini semuanya bisa jadi lebih mudah tanpa perlu datang jauh-jauh ke pengadilan hanya untuk mendaftar dan ini memang masih belum berjalan efektif karena banyak advokat-advokat atau pengacara yang sudah tua yang tidak memahami teknologi sehingga mau nggak mau dia masih terbiasa dengan pola lama. Terus kemudian ada JDIHN ini program pemerintah untuk menyatukan dokumentasi peraturan perundang-undangan ini diperintahkan oleh Perpres 33 tahun 2012. Jadi peraturan mulai dari Undang-Undang Dasar 45 sampai dengan keputusan Menteri levelnya Menteri Gubernur dan sebagainya itu ada di situ. Jadi publik bisa mengakses kalau mau tahu tentang ketentuan apa bisa diakses di situ. Kalau dulu kan Uh, orang untuk tahu ini peraturan ini ada di mana mau nggak mau, mau datang ke instansi bersangkutan kemudian minta bahkan uh, terkadang harus menyurat dulu untuk meminta satu ketentuan sekarang sudah bisa diakses semua karena memang 
peraturan perundang-undangan itu uh, terbuka untuk umum dan harus bisa diakses semua pihak. Terus kemudian untuk uh, bidang usaha perusahaan-perusahaan ini ada online single submission ini sangat membantu bagi UKM-UKM ya terutama ya untuk mendapatkan untuk mendapatkan perizinan ini uh, dikelola oleh BKPM. YSS ini cukup uh, ini 24 jam semua orang bisa misalnya mendirikan CV dan mungkin punya izin usaha. Cukup dari rumah, upload dokumen, isi data-data yang diperlukan, 15 menit mungkin udah keluar semua izin. Izinnya ini sangat bermanfaat nanti untuk pengurusan-pengurusan misalnya di bank, di mana, dan tender, segala macam. Nah, terus yang terkini ini persidangan melalui video conference. Memang di pengadilan negeri ini, di pengadilan ya terutama, tabu ya untuk Sidang kok pakai video conference. Kalau Mahkamah Konstitusi sudah memulai 2009 waktu itu. Tapi untuk Mahkamah Agung di bawahnya jajaran di bawah Mahkamah Agung itu Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama masih menganggap itu tabu karena memang masalahnya tidak pernah diatur dalam hukum acara di Kuhab itu atau di ketentuan hukum acara lainnya itu mengenai persidangan melalui video. Nah. Eh, Ketika pandemi ini mau nggak mau dipaksa untuk menghindari penyebaran virus corona, Mahkamah Agung mau nggak mau mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 2020 mengenai sistem pengadilan dalam tatanan normal baru. Jadi hal pemandangan baru yang kita lihat kalau sidang sekarang ini semua hakim megang handphone, ternyata itu video call. Hakim, jaksa, pengacara, video call. Terdakwanya nggak ada, terdakwanya ada di penjara tapi menggunakan video call juga terkadang pakai WhatsApp terkadang pakai Zoom nah terkendala masalahnya adalah fasilitas penunjang untuk uh, ini sering uh, apa belum optimal ya jadi persidangan itu agak tersendat-sendat seperti itu dan kemudian untuk uh, perdata juga kesaksian yang biasanya harus hadir langsung di persidangan sebagai satu fakta persidangan itu bisa lihat video call itu semua ini jadi berubah pokoknya. Selama pandemi ini hal-hal yang dulunya di kontroversi, video call itu di zaman dulu eh, Presiden Almarhum B.J. Habibie untuk hadir dari Jerman untuk di persidangan itu mereview kontroversi dan harus melalui izin Mahkamah Agung akhirnya boleh. Zaman dulu itu tahun 2002 kalau nggak salah. Itu dulu sangat ribet untuk video call. Sekarang malah dianjurkan untuk itu. Nah, berikutnya efektivitas pelaksanaan ini gimana? Efektivitas pelaksanaan hukum melalui teknologi informasi pada dasarnya memang ya kita akui juga masih nggak belum maksimal ya. Karena kadang terkadang hukum itu kan butuh satu orisinalitas atau kepastian. Dan kalau kita bicara melalui bicara tentang konteks teknologi informasi maupun digital itu banyak hal-hal yang rawan untuk enggak uh, orisinal gitu dalam artian uh, bisa diduplikasi dan lain sebagainya nah namun ada beberapa hal di sini yang memang baru berlaku adalah mengenai sistem ikot yang tadi sudah saya bahas ini tampilan ikot seperti ini itu mulai dari pendaftaran gugatan sampai dengan putusan namun ada beberapa agenda persidangan yang tidak memungkinkan menggunakan ikot seperti penyerahan bukti asli untuk diperlihatkan itu tidak mungkin hanya diupload terus mengklaim itu bukti asli maka harus tetap diperlihatkan di depan majelis hakim ini sangat bermanfaat sekali ikot ini 
selain ikut ini bu untuk daftar kita juga bisa memantau di dalamnya itu ada agenda-agenda agenda yang sudah kita lalui persidangan ini apa aja sehingga sangat membantu para advokat maupun pencari keadilan untuk memonitoring perkaranya masing-masing terus kemudian sidang pidana melalui conference ini dikhususkan bagi terdakwa selama pandemi ini dan saya yakin pasca pandemi ini juga jadi sesuatu yang sangat-sangat disarankan karena ketika masa pandemi ini semua pengadilan jadinya sekarang ada TV untuk video conference terus ada speaker untuk suaranya jadi perangkat itu mau nggak mau jadi ada sekarang selama pandemi dan nggak mungkin setelah pandemi perangkat itu e, dijual atau di, disingkirkan karena mau nggak mau itu akan bermanfaat untuk e, penunjang persidangan terus kemudian punya dua menit lagi pak oke okay. teknologi persidangan kemudian penerapan teknologi informasi pelaksanaan hukum itu masih belum optimal karena faktor ya sarana dan sdm nah ini contoh-contohnya ikut ini seperti ini terus ada sistem absensi penjak pusat terus relas saya kalau sekarang dapat panggilan sidang itu melalui email aja nggak perlu jurus kita datang ke kantor cukup lewat email bisa lihat di hp terus informasi perusahaan perkara terus ya kedepannya ini rangkuman aja ya agenda sidang dapat dipantau melalui e-court dan ada satu hal yang menurut saya menarik untuk teknologi pendukung bagi advokat ini yang tadi saya tanyaan ke siapa Pak Andi ya itu mengenai software untuk review kontrak karena saya baru baca aja di beberapa berita itu ada software seperti itu jadi kedepannya bisa jadi lawyer nggak perlu lagi karena udah ada software review kontrak buat uh, legal due diligence semua sudah bisa melalui aplikasi namun memang beberapa hal-hal tertentu yang masih memerlukan uh, apa itu ide atau pemikiran langsung dari manusia atau dalam hal advokat dan lain-lainnya seperti pengurusan dokumen sekarang uh, selama pandemi ini justru dianjurkan melalui online ya kedepannya ini pasti akan orang lebih milih untuk jalan seperti ini dan orang mungkin uh, mulai tersadarkan bahwa sistem digital atau online in teknologi informasi ini uh, mempercepat proses mempermudah dan just yang paling penting adalah mengikis adanya budaya korupsi di instansi pemerintah Ya mungkin itu dari saya eh, mengenai transformasi hukum dan adaptasi hukum eh, pasca pandemi. Baik, terima kasih Bro Wilopo, sangat menarik eh, penjelasannya. Mungkin kita kasih thumbs up dan applause dulu. Eh, tadi tentang force major tuh kalau bahasa Indonesia kahar ya, Bia? Iya kahar. Zaman dulu tuh kahar. Bukan kahar muzakar ya, itu oh, pemberontak. <laughs> Oke, okay. uh, dari panelis ini sepertinya sudah masuk pertanyaan dari Pak Devnil. Silahkan Pak Devnil disampaikan. Oke, okay, menarik sekali ini uh, Bro Wilopo tentang uh, digitalisasinya. Uh, sejauh ini kalau menyangkut legal dokumen itu kan semua handover pada harus ada resitnya, kemudian setiap perjanjian, setiap ini, malah setiap halaman itu biasanya kita harus semua pihak terkait itu kan harus parah ya. Karena nanti itu akan jadi apa evidence ya. Jadi nggak ada lagi alasan untuk, wah saya belum terima, 
wah saya belum baca, wah saya nggak lihat kalau itu ada. Jadi kalau dulu itu kan semua itu setiap halaman ada 200 halaman, 200 halamannya harus ditaruh. Nah dengan digitalization ini nanti apakah proses itu bakal hilang? Oke, ini menarik sekali Pak untuk eh, trennya sekarang ini dan beberapa klien juga saya eh, sarankan mengenai perjanjian itu kedepannya bahkan kita tahu ada namanya perjanjian elektronik ya elektronik ini. Jadi untuk memudahkan ini kaitan juga bahkan untuk uh, mempermudah fleksibilitas bisnis itu nggak perlu dalam sebuah uh, transaksi itu langsung ada kontrak misalnya 10 halaman 20 halaman tapi bisa diakalin dengan uh, term and condition yang tertera misalnya di invoice purchase order nanti merujuknya kepada misalnya dicantumkan untuk detailnya ada di website tapi tetap ditulis dan itu punya kekuatan hukum. Fleksibilitas inilah yang kedepannya ini justru akan semakin diperlukan sehingga perlahan mungkin kontrak-kontrak manual melalui paper ya itu sudah mulai ditinggalkan dan orang ke depan akan memikirkan cara bagaimana paperless kontrak yang paperless ini menjadi memiliki kekuatan hukum dan untuk pembuktian jika sehingga ketika muncul dispute itu bisa kuat dan bisa dipertanggungjawabkan mungkin kira-kira seperti itu Pak Devi. Oke, kita kasih kesempatan kepada Pak Michel. Silakan Pak Michel. Ya, terima Michel. kasih, Bro Suryo. Uh, Bro Wilopo, ini menarik ya, ya perkembangan digital di mata hukum, terutama di Indonesia ya. Saya pengen tanya dong mengenai adaptasi digital signature ya, atau electronic signature ya. Sejauh apa ya itu sudah dinyatakan sah dan uh, apa ya bisa dipergunakan sebagai alat bukti yang uh, kuat di mata hukum karena ini uh, lumayan breakthrough ya dan inovatif kemudian juga bisa memudahkan banyak banget uh, kegiatan kita dalam kegiatan berbisnis kalau seandainya memang kita punya satu kesepakatan apa sih yang sebaiknya bisa digunakan untuk menggantikan tadi ya tanah-tanah basah istilahnya hmm. dengan yang lebih elektronik seperti apa ya Bro Wilopo bisa kasih pandangan dengan untuk hal ini ya memang uh... Untuk saat ini masih uh, agak kontroversi untuk bukti-bukti digital, uh, tanda tangan elektronik, korespondensi email, chat WhatsApp itu uh, ada be- masih banyak pengadilan yang belum bisa memberikan kepastian bukti ini tingkat kevalitannya itu uh, punya kekuatan apa enggak itu masih banyak yang kontroversi. Namun uh, sepanjang yang saya pernah alamin. Waktu itu contoh kasus e, perceraian menggunakan bukti WhatsApp. Di situ e, untuk menguatkan bahwa itu benar-benar e, orisinil, maka diperlukan namanya penilaian ahli forensik. Jadi ahli forensik itu hadir hanya untuk melihat ini WhatsApp ini e, asli dari sumbernya. Sama halnya dengan e, tanda tangan digital. Nah ini tuh tekniknya itu hanya bisa dijelaskan oleh e, ahli digital. Yang kedepannya ahli digital ini sangat punya apa ya peranan penting banget untuk bagi e, kami ini lawyer menggunakan e, ahli digital karena dia yang akan memberikan penilaian bahwa e, ini sah dan ini punya kekuatan hukum serta orisinil sehingga ini bisa dijadikan sebagai bukti hukum e, itu bisa berupa misalnya kayak tadi tanda tangan digital terus 
bahkan kalau kita apply suatu aplikasi kayak macam Facebook, WhatsApp itu ada term and condition. Itu saya suka baca itu term and condition isinya apa sih sebelum saya agree. Itu juga nantinya ke depan akan diatur seperti itu mengenai keabsahan dari dokumen-dokumen digital. Cukup. Terima kasih, Bro. Oke, okay. thank you. Kita uh, lanjut ke panelis berikutnya. Sis Elin, ada pertanyaan untuk Bro Wilopo? Ini ada dari Pak Renghat Indra Marbun. Oke, okay. mungkin uh, sambil menunggu Sis Elin, saya bacakan dulu. Ini kayaknya ada dua pertanyaan dari Budi, uh, Budina dan uh, Pak Renghat. Uh, Mirip-mirip. mengenai artificial intelligence yang satu nanya kesiapan praktisi hukum dengan kemajuan artificial intelligence yang kedua apakah dengan adanya artificial intelligence di bidang jasa hukum kelak advokat itu atau konsultan hukum akan hilang fungsinya silakan ya ini sama ya mungkin ya tentang artificial ini sudah menjadi perdebatan di kalangan hukum di Singapura mengenai artificial intelligence karena di sana kan sudah lebih maju ya bahkan hakim di sana waktu seminar teh, law tech itu menyatakan kedepannya advokat nggak nggak perlu lagi untuk sidang semua orang bisa buy online tek 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 langsung keluar putusan begitu pula si advokat itu juga menyampaikan kedepannya juga mungkin udah nggak perlu lagi ada hakim ketika sistem artificial intelligence ini bisa memeriksa satu perkara itu eh, ya hakim udah nggak perlu lagi jadi sistem yang mengadili apa IT yang mengadili dan ya memang dari dulu saya memimpikan satu satu keadaan yang seperti ini nih artificial intelligence bahkan eh, contoh paling ininya eh, ke depan mungkin bisa jadi ada akan ada satu aplikasi yang bisa me, apa orang upload dokumen Misalnya perkara yang simpel ya, misal perkara simpel orang upload dokumen misal kasus perceraian perceraian itu kan 99% itu cerai cukup upload dokumen bukti yang sederhana mungkin 30 menit keluar putusan kalian cerai misal itu kedepannya sangat mungkin untuk itu dan kalaupun eh, beberapa beberapa part mungkin advokat sudah tidak diperlukan tapi untuk part yang lain tentunya eh, advokat masih diperlukan karena banyak eh, apa jangkauan yang tidak bisa disentuh oleh uh, sistem maupun teknologi mungkin seperti itu baik jadi masih belum bisa menggantikan keseluruhan ya hanya mungkin yeah. sebagian kecil yeah. oke okay. ini karena keterbatasan waktu kita sepertinya harus beralih sebelumnya saya minta applause dan jempolnya dulu untuk uh, Bro Wilopo thank you